0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei Paypal unter info at unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das Neueste. Viel Spaß!
1: Ich freue mich da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchenpodcast. In dieser Folge haben wir wieder Märchen von den Gebrüder Grimm und es sind drei kleine, sofern ich mich nicht irre, und sie handeln alle von Bauern. Ich dachte, das ist ein ganz schönes Thema, gerade jetzt, wo auch alles blüht. Ich halte mich immer weiter an das Frühlingsthema und an das Erntethema, weil ich den Sommer kaum noch abwarten kann. Und ich denke, ihr ja, wartet da auch schon sehnlichst drauf. Und diese drei Märchen begleiten euch dabei. Viel Spaß!
0: Hallo, Frau Märchenerzählerin!
1: Hallo, ach der Herr Geiger, wo kommen Sie denn her? Ich
0: komme gerade vom Markt, ich äh, war einkaufen und jetzt gehe ich erstmal nach Hause und koche mir was Schönes. Aber haben Sie vielleicht noch eine schöne Geschichte für mich?
1: Ja, aber natürlich. Ich habe heute die Geschichte vom Dr. und haben Sie die schon gehört? Nee,
0: die kenne ich nicht.
1: Da hat er direkt um die Ecke gelebt, der, der Herr Krebs, der war mal Bauer.
0: Was? Echt? Wollen Sie mal ja. erzählen, was da passiert?
1: Der Junge, der hatte mehr Glück als Verstand gehabt, die erzähle ich Ihnen jetzt mal gleich. Doktor allwissend. Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuderholz in die Stadt und verkaufte es für zwei Taler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch. Da sah der Bauer, wie er schön aß und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch könnte ein Doktor werden. »Oh ja«, sagte der Doktor, »das ist bald geschehen.« »Was muss ich tun?«, fragte der Bauer. »Erstlich kauf dir ein ABC-Buch, so eins, wo vorn ein Göckelhahn drin ist. Zweitens mache deinen Wagen und deinen zwei Ochsen zu Geld und schaff dir damit Kleider an.« und was sonst zur Doktorei gehört. Drittens lass dir ein Schild malen mit den Worten: Ich bin der Doktor allwissend und lass das oben über deine Haustür hernageln.« Der Bauer tat alles, wie's ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoktort hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen, da ward ihm von dem Doktor Allwissens gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnt und auch wissen müsste, wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor alwissens wäre. Ja, der wär er. So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder beschaffen. Oh ja, aber die Kräte, seine Frau, müsste auch mit. Der Herr war das zufrieden und ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adligen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. Ja, aber seine Frau, die Grete, auch, sagte er und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte: Grete, da! »Das ist der Erste« und meinte, es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte, er hätte damit sagen wollen, das ist der Erste Dieb. Und weil er es nun wirklich war, ward ihm Angst und er sagte draußen zu seinen Kameraden, »Der Doktor weiß alles. Wir kommen übel an. Er hat gesagt, ich wäre der Erste.« der Zweite wollte gar nicht erst herein, er musste aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel hereinkam, stieß der Bauer seine Frau an. "Grete, da ist der Zweite!« Dem Bedienten ward ebenfalls Angst, und er machte, dass er hinauskam. Dem Dritten ging's nicht besser. Der Bauer sagte wieder, "Grete, das ist der Dritte!« der vierte musste eine verdeckte Schüssel hereintragen und der Herr sprach zum Doktor, er sollte seine Kunst zeigen und raten, was darunter läge. Es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wusste nicht, wie er sich helfen sollte und sprach, Ach, ich armer Krebs. Wie der Herr das hörte, rief er, da, er weiß es. Nun weiß er auch, wer das Geld hat. Dem Bedienten aber ward gewaltig Angst und er blinzelte den Doktor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle Viere, sie hätten das Geld gestohlen. Sie wollten's ja gerne herausgeben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verraten wollte. Es ginge ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein, setzte sich an den Tisch und sprach, »Herr, nun will ich in meinem Buch sehen, wo das Geld steckt.« Der Fünfte bediente aber kroch in den Ofen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr wüsste. Der saß aber und schlug sein ABC-Buch auf, blätterte hin und her und suchte den Göckelhahn. Weil er ihn nicht gleich finden konnte, sprach er, oh, »Da bist du doch darin oh, und musst auch heraus.« Da glaubte der am Ofen, er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief, »Der Mann weiß alles.« nun zeigte der Doktor allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer es gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward ein berühmter Mann.
0: Ja, das ist ja allerhand. Es ist, ja, ist ja an so viel Geld gekommen, Glück muss man mal haben, ne?
1: Ja, ja, ich habe da noch eine Geschichte, haben Sie noch Zeit? Ja,
0: natürlich, klar, her damit.
1: Ay, dann erzähle ich Ihnen jetzt noch von noch einem Bauern, der mehr Verstand als Glück hatte.
0: Aha. Okay.
1: Denn der hatte mit dem Teufel auf seinem Feld zu tun. Wollen Sie die auch hören? Vertragen Sie das?
0: Aber nicht so laut, nicht, dass der Teufel uns hört.
1: Nee, nee, der ist jetzt erstmal unten beschäftigt, weil er sich so sehr ärgert.
0: Okay,
1: na los geht's. Ay, dann erzähle ich Ihnen die mal. Der Bauer und der Teufel es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre. Die schönste Geschichte ist aber doch, wie er dem Teufel einmal dran gekriegt und zum Narren gehabt hat. Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als die Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten auf seinem Acker, ein Haufen feuriger Kohle, und als er voll Verwunderung hinzuging, so saß oben auf der Klut ein kleiner, schwarzer Teufel. Du sitzt wohl auf einem Schatz? sprach das Bäuerlein. Jawohl, antwortete der Teufel, auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag gesehen hast. »Der Schatz liegt auf meinem Feld und gehört mir«, sprach das Bäuerlein. »Er ist dein«, antwortete der Teufel. »Wenn du mir zwei Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt. Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde.« Das Bäuerlein ging auf den Handel ein damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht, sprach es, so soll dir gehören, was über der Erde ist und mir, was unter der Erde ist. Dem Teufel gefiel das wohl, aber das lustige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen. Er fand aber nichts, als die gelben, welken Blätter und das Bäuerlein ganz vergnügt grub seine Rüben aus. Einmal hast du den Vorteil gehabt, sprach der Teufel, aber für das nächste Mal soll es nicht gelten. Dein ist, was über der Erde wächst und mein, was darunter ist. Mir auch recht, antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht war reif, das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab. »So muß man die Füchse prellen«, sprach das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz.
0: Ja, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Der hat ja den, den Teufel ausgetrickst, den Höllenfürst höchstpersönlich.
1: Ja, ja, und das waren jetzt zwei Bauern, die hatten Glück und vielleicht auch Stand gehabt. Aber willst du jetzt auch noch mal was hören über Bauern, die gar nicht so viel Glück hatten und die sogar auf Riesen getroffen sind? Gut, aber danach geht's ab zum Kochen und dann lädst du mich ein.
0: Vielleicht, wenn du ganz lieb fragst.
1: <lacht> okay, dann geht's los. Das Riesenspielzeug. Im Elsass, auf der Burg Niedeck, die an einem hohen Berg bei einem Wasserfall liegt, waren die Ritter Rittervorzeiten große Riesen. Einmal ging das Riesenfräulein herab ins Tal, wollte sehen, wie es da unten wäre und kam bis fast nach Haslach auf ein vor dem Wald gelegenes Ackerfeld, das gerade von den Bauern bestellt ward. Es blieb vor Verwunderung stehen und schaute den Pflug, die Pferde und die Leute an, dass sie alles etwas Neues war. »Ei«, sprach sie und ging herzu, »das nehme ich mir mit.« da kniete sie nieder zur Erde, spreitete ihre Schürze aus, strich mit der Hand über das Feld, fing alles zu sammeln und tat's hinein. Nun lief sie ganz vergnügt nach Haus, den Felsen hinaufspringend, wo der Berg so jäh ist, dass ein Mensch mühsam klettern muss. Da tat sie einen Schritt und war droben. Der Ritter saß gerade am Tisch. Als sie eintrat. Ei, mein Kind, sprach er, was bringst du da? Die Freude schaute ja aus den Augen heraus. Sie machte geschwind ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken. Was hast du so Zappliges darin? Ei, Vater, gar so artiges Spielding. So was Schönes habe ich in meinem Lebtag noch nicht gehabt. Darauf nahm sie eins nach dem anderen heraus und stellte es auf den Tisch. Dem Flug, die Bauern mit ihren Pferden, lief herum, schaute es an, lachte und schlug vor Freude in die Hände, wie sich die kleine Wesen darauf hin und her bewegten. Der Vater aber sprach, Kind, das ist kein Spielzeug, da hast du was Schönes angestiftet. Geh und gleich und trag's wieder hinab ins Tal. Das Fräulein weinte, es half aber nichts. »Mir ist der Bauer kein Spielzeug«, sagte der Ritter ernsthaftig. »Ich leid's nicht, dass du mir murst. Kram alles sachte wieder ein und trag's an den nämlichen Platz, wo du's genommen hast. Baut der Bauer nicht sein Ackerfeld«, so haben wir Riesen auf unserem Felsennest nichts zu leben.
0: Ja, ist ja unglaublich. Also, gibt es Riesen wirklich noch?
1: Ja, aber natürlich. Trotz ihrer Größe schaffen sie es hervorragend, sich zu verstecken. Aber sag mal, was waren jetzt eigentlich deine Lieblingsmärchen?
0: Puh, boah, das ist äh, eine schwierige Frage. Das kann ich nicht so beantworten. Also, mal, erstmal drüber... Nachdenken. Also ich fand ja schon den Dr. Allwissen, das war ja schon ziemlich verrückt, ne? dass die dem einfach alles geglaubt haben und dass der durch sein, durch sein Glück einfach äh, so unglaublich reich geworden ist und dass sich alles gefügt hat wie Schicksal.
1: Naja, und stell mal vor, der hätte jemanden heil, heilen wollen, der Krebs hat oder der anderweitig krank ist und er weiß einfach nichts.
0: Ja, das äh, wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Oder vielleicht doch, vielleicht hat er einfach unverschämtes Glück, egal ob was er tut. Hm. Ja, aber das mit dem, mit dem Höllen war auch schon krass. Also schlauer zu sein als der Teufel und den so auszutricksen, obwohl man ja immer hört, dass der Teufel die Leute austrickst
2: Na so ein Bauer, der muss halt auch ein bisschen Krebs haben im Kopf, ne? Ja, so. Sonst funktioniert das.